0: «Книжная
1: полка».
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Алексей Сальников, который выпустил потрясающий, интересный, занятный и очень талантливый роман «Петровы в гриппе» и «Вокруг него». Пару лет назад роман прогремил, вошел в короткий список премий «Большая книга», еще какие-то премии получал, в общем, все с удовольствием его прочли.
1: Ну, действительно а... была такая большая сенсация литературная, а сейчас у Алексея выходит новый роман, который называется «Опосредованно». Только что буквально на днях он вышел из печати. Ну и давайте поговорим про этот роман. Здравствуйте, Для... здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте Алексей. Здравствуйте, Алексей. Да. А, в этом романе а, речь идет о наркотике, которым являются стихотворения. То есть это альтернативная Россия, она такая же, как наша Россия, ну, но за... с, некоторыми отличиями, ну, с небольшими да. отклонениями, да. Но самое главное отклонение что стихи считаются наркотиками. Причем не всякие стихи.
2: И некоторые запрещены, да.
1: Некоторые просто запрещены. Есть наркодилеры, да. которые их распространяют. Ну, как у как у остальной наркоторговли, да. То есть, как традиционно, да. А, ну, во-первых, как вам пришла в голову эта концепция? Ну, Владимир Сорокин любил в свое время развивать ту мысль, что литература ⁇ это наркотик. Но вот так кажется... впрямую он ее, по-моему, не... Ну, мне кажется, эта мысль все-таки
0: не моя, в любом случае, она так или иначе была... Он ну, упоминается, эта идея на протяжении уже, наверное, все-таки веков все таки это одержимость, да, определенная, которую можно, по-моему, объяснить только зависимостью и ничем иначе. Просто ее, ей, по-моему, слова не находилось, и никто почему-то впрямую вот прям так не сказал, что стихи действуют иногда вот именно таким образом.
1: Но при этом у вас там проводится четкое разграничение, то есть там есть стихи, которые не наркотические. Это да, вот Эдуард это я по-соински, конечно, поступил, да, но, видите... А, ну, простите, давайте я все таки перечислю. Эдуард Асадов, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Демьян Бедный – это все не наркотики. Это все разрешено, это нормально. И даже Мандельштам, И... кстати. А Мандельштам-то Мандельштам... почему? Сейчас, 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 подожди, мы до Мандельштама дойдем. А, вот, а Пастернак, рождественская звезда, – это наркотик. А Бродский – это наркотик. Вот как вы это все? А вот
0: такие правила игры почему-то создал, вот с такими оговорками. И то, что Мандельштам не сделал наркоторговцам, ну, захотелось именно его судьбу через... Там очень интересно описывать. Ну, не, не... придумалась интересная его судьба вот такая. При этом стихи у него прекрасные. Ну, то есть стих... стихотворение должно быть, значит, таким наркотическим, чтобы быть прекрасным. Все. равно я оставил небольшой выход для эстетики, да, скажем так,
2: но все-таки по какому принципу существует принцип, по которому отличались стихи? Да, вот на, на, ваш а...
1: на ваше обидцы поклонники Евтушенко, Высоцкого, тем более, mm, лишь бы с... сакральная фигура в принципе.
0: Ну потому что все-таки
1: такие стихи,
0: стихи Высоцкого, допустим, Асадова и э, Вознесенского, ну нет Вознесенского, я, я, я по-моему, даже не упоминал там в тексте. Они час по часу несут функцию э, Понятного, да, такого психологического эффекта. Там, допустим, вызвать грусть, улыбку, некое патриотическое чувство или э, слезы. А все же некоторые стихотворения они не объяс... порождают некое необъяснимое чувство, которое не похоже ни на одну из этих эмоций. Вот. Другое дело, что. Эти эмоции вызываются у разных людей разными стихами. Но вот, поскольку я вот эту поляну накрыл, да, я, я ее решил вот таким образом обставить.
1: Uh -huh. Давайте все-таки поговорим тогда про Мандельштама. Как вы придумывали биографии? Там есть три биографии, которые вы придумали. С нуля это биография Мандельштама. но ну, очень Не с нуля, придумали. она как Не раз с нуля, да, абсолютно
0: очень... повторяет его жизненный путь, да, просто при ну, других об обстоятельствах. Что это за. А когда, при... да. когда придумалось это, мне показалось это забавным. Просто вот что он абсолютно повторил свою судьбу при других обстоятельствах. И даже и Пастернак, например, повторил собственную судьбу, да, при, при других обстоятельствах.
1: Ну, вот давайте расскажем про эти обстоятельства людям, которые не читали еще книжку.
0: Мональштал у меня представлен таким человеком, который пытался торговать своими стихотворениями как нарк наркотиками, э и его за это несколько раз били, потому что они такого эффекта не вызывали, да, наркотического. А в итоге его все-таки посадили э за наркоторговлю, и он умер в лагере. Э то есть, ну, с некими оговорками повторяет свою судьбу. Пастернака лишают Нобел... Нобелевской премии, когда обнаруживают, что у него стихи доктора Живага наркотические. Вот. И Цветаеву я оставил в живых с удовольствием, потому что как-то всегда за нее было обидно, и переселил в Штаты. Вот. Она прожила замечательную благополучную жизнь со своими детьми и эмигрировала от войны, да, получается, от Второй мировой. Бродский. А, а Бродского, Бродского вообще... Да, такого... Смысле. Ну, он, он, мне кажется, он бы с удовольствием прожил такую судьбу если в, в той реальности. И, и именно такая она бы у него и была. Вот.
1: Ну, а давайте еще расскажем про эту судьбу Бродского, потому что у него там прямо все... Ну, он же
0: интересный. все равно был такой авантюрист. Такой тихий, бумажный авантюрист, скажем так. А, но ну, почему бы ему не быть...
2: Наркоторговцем?
0: Наркоторговцем, нарко который на уши поставил там все русскоязычное пространство, литературное, да, вот это вот псевдолитературное наркотическое пространство.
1: И, собственно, как он сделал и в нашей реальности. Там у него же судьба, сводится к тому, что он уезжает в Америку, потом Рейган... Потом Рейган объявляет, что не нужно нам этой красной заразы да, наркотической. Да, да. И пытается Бежит в Канаду, выдать, да. выдать его обратно в Советскому Союзу. Да, и то он там в перестрелке погибает.
2: Ну, кстати, у Бродского было отношение к стихам, как к чему-то подобному да, да, по так он... наркотикам. Потому что, помните, это стихи лучше, чем секс. У них такая была задумка, такой серии поэтической. Нет, опять же вот границы, его строки,
0: э, что готический стиль победит как школа, как возможность торчать, избежав укола. Это вот у меня тоже вот этим вот как бы это и подтолкнуло все-таки отчасти. Было множество толчков к этому тексту, и один из них это именно вот строки Бродского вот эти две.
1: А что на вас самого оказывает вот такие наркотические, такой наркотический эффект в поэзии, что, может быть, не вошло даже в книжку опосредованно? А, ну,
0: часто. У меня целая лента забита поэтами, да, получается. Я каждый день по, по, по 10 штук новых стихов читаю, и что-то вот поражает да, до сих пор.
2: А говорят, что вы, вернее, не говорят, а вы сами сказали в одном из интервью, что в, в соцсетях вы не под своим именем.
0: Да, это случайно получилось, я как-то и остаюсь под, под не, свой, не под своим именем. А
2: не хотелось бы вам раскрыться?
0: Нет, мне как бы хватает аудитории, то есть и друзей и в Фейсбуке, именно тех, с кем я хочу дружить.
2: А, mm -hmm. а почему? Вот, ну, вам, вы же там много бы новых бы поклонников приобрели, адептов, если бы... Ну,
0: зачем адептов? Мне, мне хватает просто людей, с которыми я встречаюсь, общаюсь, и которые читают книжки, какие-то отзывы оставляют. Я, на самом деле, в, в общении довольно такой... Ну, от меня
1: общения, в принципе, трудно дождаться такого активного сетевого. Если говорить о поэзии, вы начали говорить, что в ленте у вас много поэтов, а... Поэзия, она вообще вот как-то жива вот сейчас, или Конечно. Она вот, А почему ее не видно? Почему вот за ней почему надо не куда-то лезть? Почему раньше там она была в общественном, ну как, как бы в поле общественного интереса, да, ну Пастернак, там. Она ну, была с звездами, ты
2: имеешь в виду?
1: Ну да, они были звезды, Во-первых,
0: эти вот знаменитые да поэты, которые собирали стадион, это все частный случай, и его все-таки было, ну, это буквально несколько фамилий, все же. А большинство советской поэзии, в том числе андеграундная, она и раньше была не особо известна. Да, она известна только среди тех, кто этим интересуется. Такое подпольное что-то, все же, в любом случае. И почему бы и нет?
2: Ну, вот вы, на самом деле, я с вами не соглашусь, потому что в начале века поэты тоже были похожи на рок-звезды, когда выступал Северянин, перекрывали Невский проспект, когда выступал Бальмонт, приехавший из изгнания, это же всегда очень любят, тоже там что-то перекрывали, не пускали даже с билетами посетителей, то есть было что-то такое подобное вот ну, беспоклонению, да, 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 да ну, были. Разумеется,
1: они. Бальмонт, который. Но там это было какими-то волнами. Все, да.
2: можем ли мы сейчас пережить такую волну? Я, ну, вот, почему бы
0: нет, возможно.
2: Есть компанию. несколько,
0: как, все же, имен, да, которые довольно популярны и действительно собирают аудиторию ну, огромную. Ну, вот та же Полоскова же она была, по крайней мере, несколько лет назад очень популярна.
1: Ну, Полоскова, Сейчас... да, Полоскова звезда. Но еще там Дмитрий Быков, который, ну, может быть.
2: На злобу дня. На злобу дня,
1: скорее всего, известен. А выступает. кто еще? Вот какие имена вы назовете, чтобы вот человек послушал и. Ринулся в интернет читать. Эти. Ой, да, я с удовольствием могу
0: поперечислять все-таки людей. Есть, ну, все-таки для, для восприятия, восприятия некоторых поэтов все же нужно иметь некий бэкграунд да, литературный, то есть некий читательский уровень. Ну, прочитанных же. книг. Да, 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 да. То есть, чтобы стихотворение не казалось вот абстрактной картиной под взглядом такого неискушенного зрителя, да, что это просто какая-то... Мазняк, как обычно говорят. Вот, например, вот Геннадий Коневский, например, mm -hmm. Андрея Черкасова, можете там по почитать с удовольствием. Массу просто людей. Это из москвичей. Та же Катя Копович, тот же Александр Петрушкин, которому все-таки надо быть готовым, Тоже Руслан Комодей. Те же вот всякие уральские вот, замечательные поэты Андрей Санников, Юрий Казарин, опять же, живущие где-то в Англии Олег Дозмаров. Продолжение через несколько минут. Книжная полка
1: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте
2: поддержим Кирилла. Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня, а в гостях у нас Алексей Сальников, который выпустил потрясающий, интересный, занятный и очень талантливый роман Петровы в гриппе и вокруг него. А как вы пришли к поэзии? Почему вы стали псевдимы?
1: Я прошу прощения, да, вот героиня вашей книги, опосредованная Лена, она же на самом деле абсолютно не поэт, то есть она, она увлекается там в школе математикой, там алгеброй да -да -да. и так далее, и она, никогда, она не любит поэзию особо до того момента, как ей подсовывают эти наркотики. Ну и говорят, нар... она похожа на вас. Да, и вдруг она начинает писать стихи сама, совершенно неожиданно для себя, она становится производителем. Этого Нет, ну она неожиданно, я так понимаю,
0: добивается, добивается этого, потом у нее не получается, она бросает, а потом внезапно к ней приходит стихотворение, которое. Ну, ее собственное, да, а не попытка подорожания. Ну, вот как у вас -то Ну, как-то вот сначала я читал просто стихи какие-то там, которые, из книг, которые дома да, валяются обычно на книжных полках. У меня почему-то Заболоцкий оказался дома, каким-то чудом. Ну и писал всякую такие, знаете, знаете, эти юношеские стихи с ярым уклоном в фэнтези, да, такое, что-то там про мечи, про драконов и все остальное. Ну и как-то появлялись почему-то такие нейтральные тексты. А потом я попал вот в, в тусовку Туренко все-таки, потому что, как ни крути, а именно некая компания, общность людей поэту нужна. И, да, а, и, возможно, даже и прозаику нужна. Вот был такой замечательный педагог и поэт Евгений Туренко, и он преподавал в строительном техникуме и, конечно, там, мировую художественную культуру, вот, и давал задания ученикам написать стихотворение. И как-то вот я подборку сунул, точнее, моему другу было лень, по сути дела, писать стихи, и он взял мои стихи и потащил к нему и выдал как бы за свои, потом сказал, что да, это не его тексты, и... и вот так наше знакомство состоялось с Туренко, собственно, и последующая дружба со всеми остальными людьми, которые в нашей Свердловской области занимаются так или иначе стихами и литературой. А как вы тогда перешли к прозе, потому что все таки стихи... А я не переходил к прозе, я всегда как бы хотел всегда быть прозаиком, то есть, Первым делом все равно даже в том же детстве первым делом начинаешь писать какие-то истории, да, выдуманные, а потом уже рифмовать начинаешь.
2: Вы как-то сказали в одном из интервью, что в Екатеринбурге и вообще в Свердловской области у вас хорошее, приятное общение, общество. Да. И там такое сообщество поэтов и писателей очень теплое, доброе. Вам никогда не хотелось приехать там, в Москву пожить, например, проверить здешнее сообщество, например, на предмет теплоты и доброты? Нет, я
0: знаю, здешнее сообщество, оно тоже теплое и доброе на самом деле.
2: Но тут, мне кажется, труднее гораздо в него проникнуть.
0: Да нет же, нет. Это просто дело... Труднее, наверное, найти ту общность людей, которые говорят с тобой на том же поэтическом языке, что ты сам. Вот так вот. Их же все-таки языков этих много, и литературы, наверное, и поэзии тоже.
1: Ну а как? Ну, если человек хороший поэт, он же может оценить любой язык. Это все-таки... Нет. Нет.
0: Нет. Люди все-таки зацикливаются на определенном способе, способе вот, поэтического мышления. Но это, это не выбирается, это, я не знаю, как-то выучивается, что ли, или как-то это проникает внутрь. но бывает же, доходит до вражды, когда люди вроде бы занимаются одним и тем же делом, но презирают людей, которые то же самое вроде бы делают. То есть, если со стороны посмотреть, люди делают то же самое совершенно, все. Допустим, несколько групп да, поэтов. Но при этом вот, есть некое, некие все таки разногласия вплоть до полного непонимания. Чужой поэзии, да, вот такой вот.
2: Ну и что, тогда лица друг друга бьют, как в известном а я не знаю. Откуда? Ну, вроде не бьют, просто как-то ну, так когда? ходят.
0: Все друг, вокруг друга ходят
1: и высокомерно поглядывают, да. А, вот смотрите, вы в романе Посредованно делите приход наркотических да, на несколько этих на несколько видов это скалам восходящий и нисходящий в зависимости от возникшего восторга похожего на взлет или пикирование Будда превращающий голову спокойного наблюдателя за окружающим ривер делающий так что мир втекает в тебя как воздух и тауматроп и прекрасно совмещающие речь и снанкам одну притягательную картину как вам пришла в голову эта концепция
0: а я не знаю она просто пришла в голову и все скажем так я просто не по собственному опыту, ну просто по слухам знаю, что да, существует несколько видов приходов, допустим, от травы, да. И я подумал, почему бы в этом направлении как бы что-нибудь не придумать забавное. А в смысле у разных людей несколько видов приходов? Ну, вот какие-то или,
1: или у одного и того
0: же человека? У одного и несколько... того же человека от каких-то вот видов,
1: как бы. Травы, Парихона, да, разные да. какие-то, да. Наркотический эффект. Да. Ну вот опишите скалам, поскольку подроб... вы подробно там и Лена, Лена героиник не Она описывает, да, что такое скалам, восходящие нисходящие, и Но Ну, это символы. от греческого
0: лестница, да, по сути дела. Вот. И, конечно, каким-то удивительным образом действительно как-то проникаешься иногда от, от, от текста неким чувством грубо говоря оптимизма да и грубо грубо говоря чувством того что все зря и вот
1: так это можно описать ну давайте приведем из классики ну, кроме, кроме
2: рождественской вос... звезды примера
1: восходящего скалама да Это так. что? мне
0: почему-то кажется что это допустим э... Вот, допустим, Заболоцкого, тот же текст, это было давно, исхудавший от голода, злой, шел по кладбищу ну, и уже выходил за ворота. Вот это все таки по-моему, восходящий скалам. А его, его же текст про... Актрису, да, про, про, про старую актрису, которую сейчас я даже процитировать не могу. Это и про девочку, и про огонь, это же, по-моему, что нисходящее.
1: Про огонь, мерцающий в сосуде, про да, некрасивую да, девочку. Да. Emerges, С, считается же, что люди, которые употребляют наркотики, они употребляют их скорее, чтобы вот восходящее что-то ощутить. Восходящее скалам. Uh -huh. А нисходящий то он зачем нужен тогда? Если а, а так себя легче плохо? Э, так легче э, ожидать смерти, да?
2: Нисходящее да. – это что? Это поемо 12 блока или что? Это кто?
0: Нет, там все-таки что-то светлое пробивается в конце 12, да? Но Нет, чтобы что вообще
2: ничего не пробивалось.
0: Ну да. вот вот стихи, как, как правило, наверное, близкие, к Вот рыжий, по-моему, был в этом плане. Рыжий, Бай, это рыжий. Мит... Да, да, да. А -а -а. В этом плане вот как раз, по-моему, там по нисходящим скалам это очень. Там вот это вот... Буквально чуть ли не ожидание, до да, смерти. Это вот, по-моему, из этой оперы все-таки.
1: Вы говорите, что легче ожидать смерти, это, в общем, такая, ну, концепция, которую многие не разделят, я думаю. Но Хотя, почему... вот, допустим, там у Лариса Понтриера в меланхолии, да, там же противопоставляются, собственно, две героини одна такая вся радостная сестра, которая брюнетка, такая mm -hmm. вся веселая, mm -hmm. да, вторая очень мрачная и грустная. Но потом, когда все переворачивается и смерть вот уже рядом, то. Блондинка, Блондинка, Керстен Данн становится такой снежной королевой, героиней и так далее, а Брюнятка оказывается в, вообще, в полном раздрае и так далее. Вы примерно об этом говорите? Да, видите, да, да. Ведь по идее,
0: если так разобраться, состояние смерти, оно же комфортно. Абсолютно. То есть не нужно, не, не нужно вот бежать к крану, чтобы попить водички каждый, грубо говоря, час, да, чтобы утолить какие-то вот потребности. Не, не нужно никуда спешить, ничто уже как бы, уже ничто не мешает существованию, кроме того, что за это надо заплатить полной потери как бы самого себя. Это вот единственное, что, что по-моему, удерживает такая, самая такая цена. Который удерживает многих отца.
1: Ну, есть многие религии представители религии, которые бы с вами поспорили и сказали бы, что смерть только начало, и там, в общем ну, дальше много всего интересного. Ну,
0: если так брать, то был только единственный, как бы, неизвестно выдуманный или невыдуманный персонаж, который оттуда вернулся и подтвердил, подтвердил что там что-то есть, да?
2: Это вы кого имеете в виду? Христа. А, -а ну. ну...
1: Раз уж начали, что вы, вот ну как писатель, как поэт, вы наверняка задумывались о смерти, о том, что будет Конечно. Так... Что вы думаете, дальше после смерти будет? С вами? Я думаю, ничего не будет со мной Дальше. Конечно, будет потеря личности само собой. Все и, и полный ее распад. А личность она, ну с другой стороны, вот как буддисты считают, что личность это все насное, а есть какая-то ну, искра жизни, которая все-таки вот идет и длится дальше и потом реинкарнация. А происходит. Вот, нет, мне кажется, это скорее в культурном плане. Мы ведь нахватываемся вот, если подумать,
0: когда мы слушаем сказку Колобок в детстве, это же вот сколько ей лет? То есть это же какие-то прямо глубины, она добра добирается до каждого ребенка и просто из глубин, даже, возможно, когда, не знаю, когда еще наши предки были там каким-нибудь общим, каким-то германским племенем, там, шарашище, которое шарахалось по лесам, полям, оттуда вот это что-то прямо... И вот постепенно эти тексты нарастают, вот сколько в нас самих себя, да, и сколько... В нас, вот этих вот нанесенных в нас текстов. Вот это очень интересно.
2: А все-таки в конце концов, относите ли вы к наркотикам поэзию Александра Сергеевича Пушкина?
0: Ой, наверное, нет, но им все же, ну, люблю я его, все-таки, вот Евгения Онегина обожаю особенно первую главу. Бытовую. Я просто балдею от нее.
2: Ну, все таки не наркотик. Ну, нет. А, кстати, стихи Есенина, которые мои дети, ученики э, по литературе, они называют э, среди любимых авторов. Есенина. Капитанскую дочку и Есенина почему-то.
0: Ну, а почему бы и нет? Им же нужно на чем? Это вот на самом деле основа такая. Это, во-первых, понятно красиво и иногда очень остро все-таки, и немножко по-бунтарски. Я, я понимаю, что это все-таки для подростков же это нормально и замечательно. Чувствовать бунт некий, да, такой вот. Продолжение через несколько минут. Книжная полка Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
1: Книжная полка
2: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Алексей Сальников.
1: А скажите, как вы пишете, вот просто как вы технически просто пишете свои тексты? Ну я
0: придумываю сначала как бы что там будет, да? Потом составляю план, а потом по этому плану пишу. Потому что я не могу писать, если я не знаю, когда все закончится.
2: То есть вы обязательно должны додумать до точки? <на> залп, <на> я чтобы, абсолютно
0: чтобы точно знать, что, где и когда будет да, происходить.
2: Вот а вот
1: чисто ну, в таком вот. Плане...
0: И когда это кончится, то есть вот, ну, когда я закончу писать текст. Примерно должен знать. Чисто в плане работы вот вы просыпаетесь утром. Как строится ваш рабочий день? Ну, там выгуливаю собаку, там, допустим. Все равно собаку выгуливаю в любом состоянии, потому что ну как без этого. Ну, а потом как-то иду в магазин там, за сигаретами, потом сажусь и пишу. Потом готовлю ужин качаю какой-нибудь сериал, который мы будем смотреть с женой. Ну, вот так вот это как-то все. Или потом читаю, там, вот, ложусь спать.
2: А смотрите сериалы? Какие сериалы смотрите?
0: Ой, мы с женой любим все подряд. Некоторые ситкомы обожаем.
2: Ну, например, Ну, а вот
0: та же вот теория большого взрыва, Сначала она не зашла, потом мы с удовольствием втянулись в нее. Теперь уже даже Лена у меня полюбила этот юный Шелдон, вот этот тоже.
1: Алексей, ну вот получается, что у вас такая довольно скучная жизнь выглядела. Да скучная она, нет, нет, то, что
0: у меня в голове всегда творится, это довольно весело, а. по мне кажется. И мне
1: кажется, у всех, кто придумывает что-нибудь, всегда что-то там... Как бы кипит и утомляет. А если говорить о пьяном виде, вы в одном интервью рассказали, что в какой-то момент начали один из своих трех романов писать в пьяном виде и получилось вроде бы ничего. Нет, я начал не в пьяном виде начал писать, а я
0: какую-то уже писал отдел, и там как раз были новогодние праздники, мы пошли к друзьям и как-то вот очень сильно мы это все значит, организовали. А Я уже вошел в ритм, то есть вот у меня определенное количество знаков в день, да, нужно. Я просыпаюсь утром, думаю, елки-палки, сегодня, ну, вчера я не писал вечером, как бы, одолжен. должен. Потому что с утра мы пока собирались, пока мы пошли, пока мы там посидели, пока вернулись. Вот, я подумал, что я упустил, как бы, один день, как-то жалко стало. Я открываю, как бы, ворто, там, бам, уже уже конец одной головы, начало второй. Я даже уже грохнул одного героя там успел. Вот.
1: Ну, то есть, это получается, что измененное состояние сознания, но, в общем, не мешает сочинять.
0: Нет, мне кажется, все-таки мешает. То есть, если это делать на регулярной
1: основе, ничего из этого хорошего не получится. Есть всего. классический пример со Стивеном Кингом, который написал книгу Куджа, в абсолютно невменяемом состоянии. То есть, он помнил, как он начал ее писать, и помнил, как он в почтовый ящик бросил рукопись. Ну, Потом уже через несколько лет только прочел. Так, несколько лет не мог заставить себя открыть напечатать. Мне кажется, он
0: все-таки кокетничает. Все-таки результат его работы, это, это заметно, что результат сильному, сильной такой умственной работы, да, все же. И так вот с кондачка, мне кажется, это все-таки кокетство.
2: Хочу поговорить немножко о «Петровых гриппе», потому что это пока мест, самый нашумевший ваш роман и, наверное, самый любимый читателями, самый интересный. Его много упрекали э, в, в стилистических каких-то широковатостях, его много хвалили за вот этот э, скрытый, э, подлинный, э, тонкий ритм и вообще интересное изложение, и легкое письмо, и все такое. В общем, мне больше всего интересен герой этого романа. О, ему 28 лет. Угу. Вы, я так понимаю, маленько постарше. Да. А, то есть фактически, если мы будем говорить в терминах социологии, вы принадлежите вообще к другому поколению. Ученые вас относят к другому поколению, чем вашего героя. Вы иксер, поколение X, а ваш герой Петров, он миллениал. миллениал. А,
0: нет, а на самом деле это ведь нет. На самом деле он старше меня где-то лет на... Ну, на пару лет-то точно. Вот. А почему?
2: Он, он, Ему же 28, он это заявляет также.
0: Ну, вообще-то, ему на момент Романа, 28 лет, а родился он где-то ему в
1: 80 году четыре года. А скажите, вот э, Петров в гриппе, вокруг нему, него их же пытались всячески привязать к ним всякие концепции, что то, что происходит в этом романе, происходит на самом деле, что это бред Петрова, что это... А, вот это а вот вы воспринимаете недогляд. эту книгу как совершенно реалистичную, да, да, да. я понимаю, да, да. в лоб. Вот, а там
0: видите, в чем проблема? Там я по дурости называл э, одну главу «Сны, «Сны Петрова» да, и вот все. И из этого кажется, что да, что это вот отчасти сон, и там... А я почему-то, да, я совершенно по-другому вижу эту книгу.
1: Именно вот так, как
0: она написана, там вот это все происходит. Вот.
1: А у вас часто бывает это ощущение, что вот именно по дурости, вот по дурости что-то сделал, да, а потом надо бы исправить. Говорят про вас, Галина Юзефовича про вас, по-моему, говорила, что Сальников он сначала публикуют какие-то тексты, а потом И... их очень сильно перерабатывает.
0: Ну, не сильно, но перерабатывает, да, бывает. А тут, видите, еще бывает, как бы накладывается немножко обязательства перед журналом Волга, которым я пообещаю да, текст. А потом у меня какие-нибудь эти начинаются там к дедлайну, да, грубо говоря, не успеваю. И как-то нехорошо получается. Но, вообще, после публикации дела прошло некоторое время. Я среди ночи проснулся и подумал, Господи, надо по-другому концовку сделать, потому что это какая-то дебильная концовка. И, к счастью, издательство лайфбук дало мне возможность все-таки переделать ее.
1: Скажите, а вот работа писателя, да, она позволяет стать состоятельным человеком? Вы как-то говорили, что ваша жена, она работает массажисткой, да. и она зарабатывает сильно больше, чем вы. Ну, если это все еще так или, или уже как-то изменилось?
0: Ну, наверное, сравнялись, мы как-то особо не считали. Вот. Нет, просто спокойно жить, да, можно вполне. То есть, видите, дело еще в что значит состоятельный, да, это тот, кому хватает на то, что он хочет купить себе, да, грубо mm -hmm. говоря. В любой момент времени. Мне, мне как бы хватает.
1: Но при этом там вы можете там, позволить себе взять, там, поехать в Париж на неделю. Вот просто так вот. И, или так все. Ну, смотря
0: это... какой момент времени выбран, да.
1: Тут как получилось.
0: Когда по появились деньги от литературы, появилась возможность закрыть, значит, ипотечный кредит сделать ремонт наконец-то в квартире. А ремонт это дело не дешевое, Потому что ремонт требовался капитальный абсолютно. Вот. И, конечно, это. Съела уйму денег, да. Но, слава богу, теперь зато можно жить
1: в спокойной какой-то такой обстановке. а Не в том, что там было из-за этого. Если говорить про экранизации, например, которые приносят довольно много денег писателям, вот у вас три книжки, отдел фантастический, вполне себе его можно перенести на экран, но ну, Петров в гриппе и, соответственно, опосредованно. Вам поступали какие-то предложения об экранизации? Ну, я как бы продал экранизацию, права на экранизацию Петровых,
0: да, это называется драфт, да, кажется. Угу. Просто на определенное количество времени захотят экранизировать. Захотят Это не называется захотят. опцион. Так, а да, драфтом тогда что называется? Драфт
1: называть? это первый вариант сценария. Ну, напросто. Ну, вот, сценариев. видимо, как-то как
0: вот что-то вот такое, да. Ну да, наверное. И еще какой-то третий термин присутствовал в этих всех переписках, о котором я сейчас все равно вспомнить не смогу. Ну, вот так вот. Угу. Ну, видите, я не стремлюсь к тому, чтобы это сняли в кино. Я понимаю, что. Все равно это будет не так, как это происходило у меня в голове. И, конечно, и даже это, это даже просто экранизация знакомых тебе книг. И то иногда больно смотреть, да, автором которых ты не являешься, не говоря уже о, соб о собственной, поэтому я...
2: А насколько ваши персонажи, вот они похожи на вас? Вот Петрова, вы насколько это себя списали? Я думала, он вас моложе, оказывается, он ваш ровесник.
0: Даже старше, да. Даже старше, старше да.
2: да. И, то есть он, оказывается, мой ровесник. И что вы, значит, что-нибудь вы взяли, кроме места, так сказать, его обитания? И даже того, что он ездит там в транспорте в общественном.
1: Да, вот что вы берете от себя, что берете от своих знакомых. В последней книга у вас, в принципе, героиня женщина. Mm.
0: Mm. No, тут процесс, тут на самом деле ведь процесс как э, происходит. Придумываешь героя и начинаешь смотреть на, на, то, что, на то, в чем он оказался, да, окружение его глазами. Это отчасти какая-то актерская такая штука, видимо. И, конечно, не, все, не настолько я, как бы Петров, какой там Петров, он как-то веселее, не знаю, смелее, что ли, несмотря на, на свою эту тихушность. Но при этом все-таки это же из моей головы происходило. То есть вот это все уже как бы моя голова делает.
2: Ну вот смотрите, он автомеханик. да, Петров? Ну, это,
0: это было удобно просто перенести собственный опыт. Ну, по крайней мере, знаешь, о чем говоришь, да?
2: Ну, я вот хотел как раз спросить, вы чем-нибудь еще занимались, кроме писания? Да, а, текстов? Это же
0: отделочником был.
2: А чем? Какие вы профессии сменили? Так, вот
0: отделочник, значит, ага. что-то а там заражал. Что а я делал там штукатурил, клеил обои, менял двери там, что-то такое. Сантехником был. Электриком не был слава богу, но розетки могу поменять. Да, и это и выключательные
2: лампочку починить. Я просто читала, что вы довольно недавно, в общем, там, так сказать, начали писать на регулярной основе, вот все время, все время. Нет, я как бы регулярно пишу
0: всегда, просто другое дело, что это не всегда востребовано да, было, тем более занимался стихами.
1: Кого бы вы посоветовали читателям, вот человек, который просто, ну вот хочет что-то почитать из современной литературы, что вы читали за последнее время из классики, из современной литературы, вот? Что почитать? Ну, самый человек. восторг, что
0: до сих пор я этот восторг переживаю, всем советую. Мне очень понравился пир мудрецов Афинея. Это удивительно, как сказать, с античных времен юмор совершенно не изменился. То есть такие шутки, которые совершенно не изменились с античных времен.
1: А если не Афинея, то кто еще? Из современных авторов, например. Ну, насколько вот Джона Ирвинга все-таки считать современным, я не знаю. Ну, мне... ну 20 век ну, все это не античность.
0: Мартина Эмиса опять же не устаю ну, как бы рекомендовать его вот два романа информации и деньги они вообще ну просто прелесть.
1: А у Ирвинга какие книги? Ой, покуда я тебя не обрету, самый такой текст великолепный.
2: Спасибо большое. В гостях у нас был Алексей Сальников.
1: Прекрасный современный русский писатель, автор книги «Петрова в гриппе и вокруг него». Это самое известное пока произведение. Еще он автор романа «Отдел». И, и...
2: «Опосредованно».
1: «Опосредованно». Роман, который вышел только что, совсем недавно поступил в продажу. Прекрасная книга, как и Петрова, как и «Отдел». Читайте Алексея Сальникова. С вами был Денис Корсаков, «Книжная полка». Книжная полка.
0: Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше 1890 год 80 миллионов долларов.